0: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Also wenn ein Film so richtig spannend ist, dann hasse ich das. Das geht gar nicht, das ist das nervigste Geräusch überhaupt.
1: Geht gar nicht. Knappern ist doch bitte das Wichtigste beim Fernsehen oder im Kino, Na? also gehört für mich zum guten Ton das des Knabbern.
0: Das Wichtige beim Fernsehen ist das Fernsehen und nicht das Knabbern. Mm. Ich mache das nie. Also ich, ich generell ich ja jetzt generell äh, darauf, was ich esse, aber ich ja, kenne ja. Leute, die werden wahnsinnig, wenn <lacht> neben ihnen wer knappert, Chips Chipsdüte, raschelt oder Popcorn ist. Und ähm, ich bin einer davon. Ich werde ah. auch wahnsinnig. Das ist für mich der absolute Wahnsinn. Das Ach, geht gar nicht.
1: Halb so schlimm. Ich finde am Tag der Popcorn, der ja, zufälligerweise ist heute. Ja, ja, genau. heute ist. <lacht> Kann ich die Behauptung aufstellen, dass Knabbern zum Fernsehen dazugehört?
0: Gegessen wird beim Tisch, finde ich, das hat die Oma auch schon immer gesagt, aber mhm. seht ihr das genauso? Also ich bin ein absoluter knapper Verweigerer beim Fernsehen. Steffi Gute sagt, Knappern gehört dazu. Was ja. sagt denn ihr zu diesem Thema? Ist Knabbern wichtig beim Fernsehen oder beim Filmschauen oder ist es ein absolutes No-Go? 0732 78 30 wir würden gerne wissen, wie ihr das zu Hause macht. Und ob das für euch dazu gehört, ja oder nein. Also bitte redet mit, interessiert uns. Chips <lacht> und Co. sind absolute Figurkiller, gehören aber yeah. trotzdem bei vielen Oberösterreichern zum Fernsehen dazu, bei der Isabella ist es ja auch so.
1: Meine Freundinnen, die bezeichnen mich immer als Noschkatsa und vor allem deswegen, weil ich immer an einem Filmeabend ein Schokobrunnen aufbaue. Ja, ich meine, wegen einer ein das ist die Show, weil ich habe halt eine weiße Couch und das verursacht dann schon ein paar Flecken und so. Es schaut dann immer ein komisches komisch aus für meinen Besuch, aber für mich gehört der Schokobrunnen definitiv dazu.
0: Ich kann, ich kann beim Fernsehen am Abend einen Schokobrunnen aufbauen, ich habe noch nie gehört sowas.
1: Und vor allem braune Flecken auf einer weißen Couch. Ai, 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 ja, ai, ai, nicht so schön. Knappern beim Fernsehen nervt. Da höre ich nichts und ich muss dann immer die Couch saugen, das schreibt die Marlene auf der Live-Radio-Facebook-Seite. Und der Dominik schreibt, ich hätte gern das Geld zurück, das ich schon verknappert habe. Hey. Bei mir gehört das nämlich zu einer Netflix-Session
0: dazu. Essen beim Fernsehen zu Hause wichtig oder nicht? Markus, wie ist denn das bei dir so? Hallo, grüß dich. da spricht der Markus aus Bad Zum Thema Essen beim Fernsehen kann ich noch an geht gar nicht. Ja? Vor allem, wenn es vorher was zum Abendessen gegeben hat, dann brauche ich nicht beim Fügen auch noch irgendwas essen, weil dann hier nichts, das Schmatzen, das Knistern, das Knastern geht gar nicht. Ja? Unterschreibe ich zu 100% Max.
1: Ja, ja, laut Abstimmung auf der Live-Radio-Facebook-Seite, Knabbern beim Fernsehen, Go oder No-Go, ist tatsächlich eine Mehrheit der Frauen zu erkennen. Also Frauen knabbern recht gerne, könnte ja eine Art Belohnung sein oder eine Ersatzbefriedigung Stell ich mal so in den Raum. Wer
0: ja, weiß, wie ist denn das bei <lacht> euch zu Hause?
1: Die Mama von unserem lieben Kollegen Martin, die macht sich über das Weltgeschehen sorgen. Vor allem, was gerade so in London abgeht, bereitet ihr Kopfzerbrechen.
2: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß
1: dich Martin. Könnt
0: euch schon richten beim Radio?
2: Und wofür?
0: Ihr werdet bald berichten können, dass England untergeht.
2: <lacht> Aha. Kommt eine große Welle und schwab's weg oder wie?
0: Wie, das weiß ich nicht. Aber das ist passiert, das weiß ich.
2: <lacht> Bist jetzt unter die Hälse gegangen?
0: Nein, das ist wegen die Grau.
2: Wegen was?
0: Wegen die Grau!
2: Ach so, Crown? Du meinst die Krone? Oder wie jetzt?
0: Nein, die Grau! Wie heißt es auf Hochdeutsch? Die Raben! In dem Fall die sechs Raben. Genau, Das sind nämlich die sechs Raben, die den Tower von London bewachen und da ist einer abgängig.
2: <lacht> Ach so, und du glaubst, der hat die Vogelgrippe gehabt und deswegen geht England unter.
0: Nein, um das geht's ja nicht. Wurscht, wegen was der immer da ist, aber die Sage sagt.
2: <lacht> Klar, darum es ja auch so. <lacht>
0: Jetzt lass mich ausreden. Die Sage sagt, wenn sie nicht mehr sechs Grauen sind, also Raben, dann geht England unter.
2: Mama, ich hab das jetzt googelt. Da steht, derzeit haben's es eh sieben Raben. Also, wann einer abgeht, sind es immer nur sechs. Kein Grund zur Sorge. Jetzt darf aber keiner mehr wegsterben. Aha, so ist es. Hätten wir das auch geklärt. Vierte Mama.
1: Vierte Martin! Der
2: Elternsprechtag.
1: Alle folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
0: Also ich sag dazu noch eines. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube am Dach.
1: Was hat das jetzt damit zu tun?
0: Nix. Nicht verzotteln.
1: Der Julian ist bei uns in der Leitung und der Christian, der ist auch schon bereit.
0: Julian, du wirst es schaffen, das ist überhaupt kein Problem. Wir spielen eine Runde Nicht verzörteln, du spielst gegen mich, die Steffi stellt uns beiden eine Frage und wer mit der Antwort näher an der Lösung ist, der gewinnt. Du gewinnst folgendes, wie du gewinnst.
1: <lacht> Zwei Tickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus City. Ja.
2: Das klingt doch sehr verlockend.
0: Finde ich auch. Also. also Steffi, Frage.
1: Die Frage ist gekoppelt an einen Geburtstag. Es hat nämlich die Konservendose Geburtstag mein heute. Mein Gott, nein. Da muss ich
0: der Konservendose eine E-Mail schreiben.
1: <lacht> ja, unbedingt. Seit wie vielen Jahren gibt es denn die Konservendose?
0: Also den, den, den äh, Heringen-Tomatensauce, den ich letztens gegessen habe, der war, der war sehr alt. Also Der hat so gekrochen, <lacht> das war sehr alt.
1: <lacht> Julian, was ist denn der liebste Dose, der liebstes Dosenessen?
2: Ich würde definitiv sagen... Die, coolen Schuppen, die gute alte, klassische Gulaschuppen. Ah, das ist was Gutes. Das ist richtig geil. <lacht>
1: Vor allem, wenn man am Vortag ein wenig unterwegs war.
0: Was, was Definitiv, ich, ja. Was der Julian und ich nie sind. <lacht> Wir wissen das nur vom, vom Hören sagen und, und schneiden aber immer Depreziner und Frank Frankfurter rein, oder?
1: Nur. No. Oh Gott.
0: Ich, ja. Was du geil?
1: Fleischüberdosis. Naja,
0: egal. Julian, soll ich anfangen? Bitte, ja. Okay, also die Konservendose ist wirklich sehr alt, ja. glaube ich. Das ist meine Antwort. Nein. <lacht> Konservendose. Konservendose ist wahrscheinlich, ich sag jetzt einmal 150 Jahre.
1: Okay.
2: Ich glaube fast, dass sie nur älter ist. Mhm. Ich sage 200 Jahre.
1: Was? Warum glaubst du, dass sie älter ist?
2: Ich glaube einfach, weil das Essen früher schon lang haltbar gemacht mhm. hat werden müssen und mhm. darum glaube ich einfach, dass das schon. Ich glaube, über 200 Jahre. Mhm.
1: Okay. Okay. Ich muss ja bei Konservendosen immer so an alte Western-Filme denken, wo sie am Lagerfeuer sitzen und da schon Konservendosen geöffnet haben so? und die Bohnen genau. ausgegessen mit Tomatensauce und so. Mhm. Es gibt einen Gewinner. Und der bist du, Julian! Ja, es ist feinbar. <lacht> 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 es war 18, 125, jetzt können wir rechnen, der wow. 196 Jahre. Ja,
0: Wahnsinn, Julian, da warst du ganz knapp dran.
1: Ja, voll, cool.
2: Sehr geil. Mich, danke. Du,
0: zur Feier des Tages schickt mir da eine Dosen Kulissuppen nach Hause. Passt das? <lacht>
2: super, oder, oder ich doch... doch? Bitte die Kilo-Tickets nicht vergessen. Okay, ja, ja. dann, dann, dann die legen wir dazu. <lacht> super, danke.
0: Julian, danke cool, fürs danke. Mitspielen. Meld dich wieder an, online auf liveradio.at, dann spielen wir wieder mal.
2: Werde definitiv machen, danke. Das Jan-Spiel.
1: Jetzt ist die Isabella dran. Isabella, ist bei dir soweit einmal alles klar? ich hoffe soweit, weil wir starten jetzt das wunderbare Jann-Spiel. Also, es geht los. Ja, super. Ja,
0: Super, super, das ist eine direkt. richtige Antwort. Merk dir die gleich, weil du darfst eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein sagen. Wenn ja. du es schaffst, dann kriegst du was von uns.
1: Du bekommst einen 50 ja. Euro XXX Lutz-Gutschein. Okay. <lacht> Passt. Den Mimi. Ja. ja, das, das glaube ich dir. Ich drücke okay. dir die Daumen. Pass auf. Auf Danke. die Plätze, fertig, los. Sag mal, hast du die Vignette schon? Vielleicht. <lacht> Gerade gekauft? Ist, äh Weihnachten.
0: So diese Vignette, die gilt ja dann ab März, oder?
1: Boah, keine Ahnung. Bist du gern mit dem Auto unterwegs? Die meiste Zeit schon.
0: Hast du für heuer eigentlich schon einen Sommerurlaub gebucht?
1: Der ist in Planung. Wohin geht's? Nach Italien vielleicht? Vielleicht nach Thailand. Oh! Sag
0: Isabella, bist du verheiratet?
1: Wir sind in einer Partnerschaft lebend. Vielleicht heiratet ihr ja in Thailand, wie wär's? Ich glaube, das ist zu kostspielig.
0: Ja, vor allem, du nimmst ja deinen zukünftigen gar nicht mit nach Thailand, <lacht> oder? <lacht>
1: Nein. Den werde ich mitnehmen. Gehst du gerne tauchen? Ich hab's schon mal versucht.
0: Du, ich hab letztes Mal thailändisch gegessen, das war so scharf, ich hab's fast nicht essen können. Geht's dir auch so?
1: Äh, ich bin's gewohnt, seit Geburt an oder von so klein auf. Wieso? Bist du Thailänderin, oder? Meine Mama kommt aus Thailand.
0: Also scharfes Essen stört dich nicht?
1: Ist kein Problem. Wow. Aus! Aus! Isabella! Hey, cool! Und du bist halb Thailänderin? Ja, genau. Wirklich? Ah, und was ist dein Lieblingsessen, also Thai-Essen? Äh, Thai Uh, thailändisches Curry. Ach, meins, meins
0: auch, aber wie gesagt, das war so scharf, dass ich hab das fast nicht essen können. Gibt es da einen Trick, oh. wie man das irgendwie dann besser vertagt? Weil du kriegst okay. dann mit dem Magen öfter Probleme.
1: Vielleicht ein Glas Milch nachher oder vorher trinken mhm. und, und viel Reis oder einfach dazu okay. sagen, bitte nicht so scharf. Gell? Okay. Aber ja, ich weiß, die, die Männer sind immer recht gut und sagen, nein, nein ein bisschen, ein bisschen und das ist vertragen, wie ein Österreicher ich bestell, geworden
0: ist. Ich verstehe immer mittelscharf und ich kann gar nicht wissen, wie scharf schmeckt.
1: Oh, da reißen <lacht> wahrscheinlich die Patschen aus, bei ja, ganz scharf. Ja. Cool, Isabella, hey, du hast gewonnen. Wir schicken dir danke den Gutschein mit. zu und vielleicht meldest du dich ja nochmal an für das Jeinspiel auf liveradio.at. <lacht> ja, danke. <lacht> Tschüss,
0: Isabella. Es ist wieder mal Zeit, dass wir uns um außergewöhnliche Menschen kümmern. Um Menschen, die über die Grenzen Oberösterreichs und Österreichs hinweg bekannt sind. Menschen, die wichtige Dinge leisten. Das sind oberösterreichische Originale und eines dieser Originale ist der Linzer Peter Palise. Er ist ein Virenforscher aus Oberösterreich und könnte Millionen Menschen vor Corona retten. Er forscht an einem Billigimpfstoff für die ärmsten Menschen der Welt. Live
2: Radio OÖO.
1: Oberösterreichs Originale. Peter Palese ist in Linz geboren, Er ist auf der Spittelwiese in die Schule gegangen. Jetzt ist er 75 Jahre alt und berühmter Virenforscher in den USA. Er arbeitet im größten Spital von New York am Mount Sinai und steht da kurz vor einem Durchbruch für einen Billig-Corona-Impfstoff. Live-Radio-Reporterin hat ihn wir. Videokonferenz erreicht.
2: Wir versuchen diesen Impfstoff eben zu entwickeln für Länder, die eben einen billigeren Impfstoff brauchen. Von der Lagerung her und auch von der Produktion her. Vor allem für die Leute, die sich also kaum einen Impfstoff leisten können, der 50 Euro oder 20 Euro kostet.
1: Peter Paleses Corona-Impfstoff soll nur einen Bruchteil davon kosten. Ein Preis von einem Dollar pro Impfdose ist für ihn denkbar. Warum geht es um so viel billiger? Nun, Paleses Impfstoff muss nicht so stark gekühlt werden, wie die bei uns bereits zugelassenen Präparate. Die müssen ja bei etwa minus 70 Grad transportiert werden und das ist teuer.
2: Es ist möglich, dass man seinen Impfstoff hat in Europa und in Amerika wo genügend Eisschränke da sind und auch die Infrastruktur da ist. Also wir arbeiten an einem Impfstoff, der praktisch bei Zimmertemperatur stabil ist oder zumindest bei 4 Grad und das wäre natürlich schon ein, ein großer Vorteil.
0: Das wäre eine große Sache. Wahnsinn, ein Oberösterreicher ist da ziemlich im Geschäft. Peter Palese aus Linz forscht in den USA, in New York an einem Billig-Corona-Impfstoff für die ärmsten Länder der Welt. Wir haben den Experten natürlich auch gefragt, wie sicher dieser Impfstoff ist, den er da gerade entwickelt. Und das ganze Interview mit Peter Palese gibt es bei uns online im Podcast auf liveradio.at. Das ist dieser Moment, auf den wir total und Speer auf Live mhm. den ganzen Tag hinzittern, ja. weil es immer so extrem spannend ist.
1: -Radio. Radio. Wir
0: verdoppeln doppeln euer Gehalt.
1: Präsentiert von Raiffeisen Oberösterreich.
0: Es funktioniert ganz einfach. Ihr schmeißt euch rein ins Internet. Jetzt auf liveradio.at, meldet euch an für das doppelte Gehalt und immer um kurz vor sieben ziehen wir beide einen Namen. Ist es eurer? Ruft an und gewinnt 0732 78 30
2: 00.
1: Und jetzt wäre es wirklich wichtig, dass der Adrian Katzmarek seinen Namen bei uns gehört hat und sich sofort zum Handy ja, gestürzt hat und angerufen hätte. Jetzt hoffen wir, dass er in der Leitung ist. Schauen wir mal, live radio. Hallo.
0: Live-Radio, hallo.
1: Nein. Adrian! Was ist denn los mit dir? Hey Adrian! Der schlaft noch.
0: Adrian, wir haben gesagt, zwei Songs zählen. <lacht> Ruf bitte an bei uns im live wir würden dir sehr gerne dein Gehalt verdoppeln. Aber ja.
1: Ist nichts geworden. Also wirklich schade, ja, lieber Adrian, ja, ja. wir hätten dir das Gehalt gern verdoppelt. Also ihr müsst das wirklich jedem erzählen, wenn ihr beim doppelten Gehalt mitmacht. Der ganzen Familie, der wichtig, Verwandtschaft. Allen,
0: die ihr die ihr kennt.
1: Ja, der, der, der Schneepflugfahrer bei euch. Ja. Jedem müsst ihr sagen, ein dass ihr euch anmelden sollt. Ein Bewährungshelfer, ein Ernährungsberater, <lacht>
0: Gärtner, einen Postler. Gott. Sagt es bitte allen, dass ihr euch angemeldet habt auf liveradio.at und das um kurz vor sieben ein Name genannt wird. Es wäre wichtig, dass ihr euch gegenseitig informiert. Ich kenne sogar Leute, die haben da eine eigene WhatsApp-Gruppe. Wirklich, getrendet. das ist schlau. Eben. Bitte macht es. Das, das wäre wichtig. Morgen geht's weiter.
1: Morgen ziehen wir wieder um kurz vor sieben einen Namen aus den Online-Anmeldungen auf liveradio.t und verdoppeln wieder euer Gehalt. Also jetzt so schnell anmelden liveradio.t und um sieben wird das Gehalt wieder verdoppelt. Mhm. Girlband-Fans, aufgepasst! Die No Angels kommen wieder.
0: Die No Angels. Ja. Klasse.
1: Die erfolgreichste deutschsprachige, gecastete Girlband steht vor einem Comeback. Das hat gestern Abend die Bildzeitung berichtet. Und seitdem sind die Fans völlig aus dem Häuschen. Ich finde es auch richtig cool. Die haben wir total gedockt. Die ursprüngliche Besetzung von dem Jahr 2000 wird nicht werden. Mit dabei sind Lucy, Sandy, Nadia und Jessica. Das damals fünfte Mitglied die Vanessa. Die hatte schon 2000. Drei die Band verlassen, die ist nicht mehr dabei. Also die Vier sollen einen Auftritt in einer großen deutschen Fernsehshow planen und dann folgt eben das große Comeback und laut Bild sollen anstatt komplett neuer Songs einmal die bekannten Hits der No Angels im aktuellen Sound neu aufgenommen werden. Also
0: das ist ja mal eine Geschichte. Ja, ha? ich freue mich. Es war damals die erste Castingshow, die richtig bekannt ja. war. Popstars. Genau. Und ihr fragt euch jetzt ganz sicher No Angels? Wie klangen die nochmal schnell? Hm. So. <lacht> no, angels. Daylight in your eyes. Kinder der 2000er jetzt mit Singpflicht. Ein Bier, das von einem Computer gebraut wird, das gibt es jetzt in der Schweiz.
1: Hä? Computer, der <lacht> Bier braut? Ja. kann man das jetzt wirklich vorstellen?
0: Also der macht das ja nicht alleine, aber er hilft entscheidend mit. Eine kleine Brauerei in Luzern macht jetzt Bier. Aus einem Rezept, das von einem Computer kommt. Okay. Der durchforstet nämlich zehntausende Rezepte im Internet, bzw. Rezepte, die man vorher in diesen Computer eingeben muss. Und weltweit macht er das. Und der macht dann dem Braumeister einen Rezeptvorschlag. Und der Computer garantiert, es entsteht ein noch nie dagewesenes Bier mit einem Geschmack, den die meisten Biertrinker gerne mögen. Die jüngste Kreation ist übrigens ein hopfenlastiges Pale Ale mit Zitrusnote namens DiPa. Und
1: Vorschau. schmeckt es wirklich...
0: Ich habe es noch nicht getrunken, ich kann es nicht sagen, aber die Brauerei bzw. der Baumeister sagt, es schmeckt hervorragend, ja. wobei der muss das sagen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber steht sicher bei dir jetzt schon auf dem Wunschzettel fürs liebe Christkind, ein Biercomputer bitte fürs Weihnachten 2020. Ich hätte eher ja schon
0: an, an, Oster, an Ostern gedacht.
1: Oh, lieber ja, Osterhase, vorher.
0: Biercomputer bitte. <lacht> Sie ist gerade in aller Munde. <lacht> Katy Perry. Ja. Was ist denn los mit dir?
1: Du, die will ihren Hund vegan ernähren.
0: Was? Ja. Vegan ernähren, ohne Fleisch, mm -hmm. und Hund?
1: Mm -hmm. Und das sorgt für mega Aufregung gerade. Katy Perry hat am Samstag auf Twitter verkündet, dass sie bald bereit sei, hundertprozentig vegan zu leben. Das ist ja eher recht fesch. Aber, dass auch ihr Hund namens Nugget <lacht> sie auf dieser Reise begleiten wird. Seitdem geht es ziemlich ab. Ein Nutzer schreibt da zum Beispiel auf Twitter, Hunde können nicht vegan leben, sie sind Fleischfresser, lautet ein Tweet zum Beispiel, der 2000 Mal geliked worden ist und eine Nutzerin schreibt, Katie, ich liebe dich, aber deinen Hund zu zwingen, vegan zu leben, also fleischlos, ist Missbrauch und es ist mir egal, was andere sagen.
0: Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, einen Hund ganz ohne Fleisch zu ja. ernähren, das schafft nicht mehr ich und ich bin kein Hund. <lacht> Ich glaube, Hunde wollen das auch gar nicht, oder? Also,
1: Kann ich ehrlich gesagt ich auch jetzt, nicht vorstellen.
0: Ich habe noch nie mit einem Hund so wirklich mhm. von Face-to-Face äh, face gesprochen, <lacht> aber ich bin mir sicher, dass Hunde Fleisch essen wollen. Aber ich, ich kenne mich nicht aus, ich weiß es nicht. Ich es ist ja gesund.
1: Ich finde es ja lustig, dass der Hund Nugget heißt, also quasi <lacht> so wie Chicken Nugget oder ja. so. Naja, Ich glaube, Wir das wird noch eine Zeit
0: lang für Kontroversen sorgen. Ich selber bin ja auch irgendwie so wie das Virus, ich brauche einen Wirt. <lacht> Es geht nur leider gerade nicht, Und der Clemens hat das gleiche Problem, er hat uns seine Frage der Moral per WhatsApp geschrieben, er schreibt, mein Stammwirt, der auch ein Freund von mir ist, der ja, hat geschlossen, egal, so wie die ganzen anderen Wirten auch, bietet aber, so wie viele anderen Wirten auch, was zum Essen an, beziehungsweise zum Abholen an. Jetzt ist die Frage, ist der Clemens dazu moralisch verpflichtet, regelmäßig was abzuholen? Er will ja den Wirten auch unterstützen, aber er denkt sich, irgendwie finanziell ist das dann doch ein
1: bisschen teuer auf Dauer. Muss er es tun oder muss er es nicht tun? Das ist aktuell eure Meinung zu diesem Thema? Nein, ich also überhaupt nicht. Nur weil die Wirten jetzt nichts verdienen, heißt das nicht, dass man dazu verpflichtet ist, dass, dass man es unterstützt. Es werden Musiker auch nicht unterstützt oder andere Friseure, die jetzt gerade nicht die Möglichkeit haben, das sie Geld verdienen. Also, nein. Der Gary schreibt noch, ich schaue schon, dass ich die Restaurants unterstütze, die ich mag und zwar, dass ich regelmäßig bestelle, aber immer geht halt nicht. Und der Chris aus Wels schreibt, nur wenn, ich der, nur wenn sich der gute Freund dazu bereit erklärt, jedes zweite Essen gratis herauszugeben. Macht er aber wahrscheinlich nicht, Drum muss er sich nicht dazu verpflichtet fühlen, das ständig zu bestellen.
0: Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kehlen von der Katholischen Privatuni in Linz zu diesem Thema?
2: Die Beziehung
1: zum Stammwerten
2: bzw. zum Stammlokal ist nicht nur ökonomisch, indem sie dort konsumieren, sondern auch emotional, weil sie sich da wohlfühlen und gerne hingehen und der Wert ihr Freund ist. Insofern haben sie ein Interesse daran, dass der Stammwirt die wirtschaftlich schwierige Zeit des Lockdowns überlebt und dass es ihn auch danach noch geben wird. Und indem sie ab und zu bei ihm Essen abholen, tragen sie dem Rechten. Tun sie das? Wie häufig? Dafür ist nicht die Moral, sondern ihr Appetit und die Finanzen zuständig.
0: Also, und die Antwort ist ganz klar, lieber Clemens. Es ist super, wenn du deinen Freund, deinen Stammwirten unterstützt. Auch aus Eigeninteresse wäre das nicht schlecht, wenn der Lockdown dann hoffentlich irgendwann mhm. wieder mal vorbei ist, dann wäre es ja gut, wenn du wieder persönlich hingehen kannst. Genau. Und dann kann man sich ja da hinsetzen am Tisch und der Tür, so schön. Und
1: Quatschen und schön, dann ist alles also wieder ja, gut. Also
0: ja, unterstütze bitte deinen Stammwirten.
1: Postet eure Fragen der Moral auf die live facebook seite oder schickt uns eine WhatsApp-Voice an die 0664 40, 40 und die 9. Und morgen um kurz nach halb 9 gibt es dann wieder eure Frage der Moral bei uns auf Live Radio.
2: Perfekt geweckt. Der Live-Radio Morgenshow Podcast.